0: Verhalen van toen. Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u nog eenmaal mee naar de voormalige blinde en slechtziende scholen en hun internaten. Ditmaal vertellen oud-medewerkers, onderwijzers en groepsleiders over hun werk en hun passie voor het opvoeden en opleiden van slechtziende of blinde leerlingen. Luister het komende uur naar hun verhalen van toen. In het
1: verhalen van toen van vandaag. Een dubbelportret van een tweetal bevlogen oud-medewerkers... van het Koninklijk Instituut in Bussen: Ans Vrolijk en Willem Verschoor. We beginnen met Ans Vrolijk, die na haar huwelijk overigens... Ans Boers ging heten. Maar veel oud-leerlingen van het Koninklijk Instituut zullen haar kennen als juffrouw Vrolijk. Ans Vrolijk werkte van 1957 tot 1971 op het instituut. De eerste jaren als groepsleidster... ...daarna als maatschappelijk werkster. Mevrouw Vrolijk is inmiddels bijna 90 jaar... ...en met name is haar geheugen helaas sterk achteruit gegaan. Afgelopen zomer zocht collega Bas Barendrecht haar op... ...in haar woning in Woerden en nam een gesprek met haar op. Een aantal fragmenten daaruit laten we u horen... Gelukkig is er ook nog een artikel uit Perspectief, het blad van de Protestants Christelijke Ouderenbond. Dat maakte eind 2013 een reportage over een bezoek dat mevrouw Vrolijk bracht aan het terrein van het voormalige blindeninstituut in Bussum, thans in gebruik door Visio Onderwijs en het hoofdkantoor van Koninklijke Visio.
2: Ik heb jarenlang in schippersinternaten gewerkt. Maar ik wilde wel dat ik niet alleen bij die schipperskinderen werkte... maar ook bij meerdere anderen. En wat gebeurde? Ik eh, leerde iemand kennen die naar het blindeninstituut ging. Nou, ik hoefde alleen maar een telefoontje te doen aan de heer Van Maurik. En Van Maurik die zei... Nou, Kom maar een keertje. Dus ik heb gewoon een gesprek gehad met Van Maurik. En uh, ik kon de volgende week kon ik beginnen. En uh, ik had twee collega's die bij de meisjesgroep waren. En uh, ja, nou ja, ik heb op een gegeven moment gezegd van... Ja, ho, wat, wat moeten we nou eigenlijk allemaal doen?
0: De terugkeer van juffrouw Vrolijk. Nog altijd krijgt de 87-jarige mevrouw Ans Boers-Vrolijk uit Woerden... ...elk jaar trouw bezoek van een groepje oud-leerlingen. De blinde school waar ze van 1957 tot 1971 werkte... ...eerst als leidster en later als maatschappelijk werkster... ...was nooit lang uit haar gedachten. Wat zou ze graag eens zien hoe het blinde instituut... ...dat nu Koninklijke Visio Onderwijs heet in Huizen... ...en nu bij ligt, dat schreef ze aan de PCOB... Een bijzondere rondleiding door een halve eeuw onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen.
2: We waren er dan bij het eten en uh, dan, dan gingen we naar de koepel. In de koepel zaten jongens en meisjes door elkaar... en ze moesten dan een week lang moest je op dezelfde plaats blijven, blijven zitten. Het was ook zo dat we kregen een aantal jongens toegewezen dat we daar de kleding van verzorgden. Die jongens die dus regelmatig naar huis gingen... nou, daar hoefde de kleding niet van verzorgd te worden... want dat deden de ouders wel. Maar er waren er ook die alleen maar met de vakantie naar huis gingen. Als ze nieuwe kleding kregen, moesten we dat nummeren. En uh, ja, er waren dingen die moesten gewassen worden... En dat moesten we dan ook zelf maar zien dat we dat deden in, in de keuken. Al met al, uh, ik heb daar heel plezierig gewerkt. Alleen het was zo van, ja, ze namen je wel eens in de maling.
0: Mevrouw Boers kan haar ogen amper geloven. Dat er een nieuw gebouw stond, wist ze wel. Ze had het laatste even bekeken. Toen ze op familiebezoek was, waren ze samen even achter Google Maps gekropen. Maar nu ze hier binnen staat, valt ze van de ene verbazing in de andere. Ik weet niet wat ik zie. De school is voorzien van de juiste aanpassingen voor leerlingen met een visuele beperking, vertelt adjunct-directeur Mirte van den Berg trots. Kleurstelling van de vloer is geel met zwart. Die kleuren hebben een sterk contrast. Kinderen die nog wel iets kunnen zien, kunnen het contrast onderscheiden. De vloer is bekleed met linoleum En op elk kruispunt ligt een stuk zwarte vloerbedekking van zachter materiaal. Kinderen die het verschil niet zien, kunnen het voelen of horen. Dan weten ze, hier moet ik even opletten, want er kan iemand van de andere kant afkomen lopen. Overal is er over nagedacht. Alles is aangepast. In die tijd werd daar niet aan gedacht. Er was geen lift. Je moest gewoon met de trap. Ook de leerlingen. Wisselwerking Eigenlijk is de oud-medewerkster hier om te horen hoe het tegenwoordig werkt. Maar andersom vindt Van den Berg het heel bijzonder om de verhalen van vroeger te horen. Er ontstaat een mooie wisselwerking. Gezellig keuvelend, de een op rode schoenen met hakken, de ander met een stok, lopen de twee vrouwen door de lange gangen. Vroeger woonden alle kinderen ook intern, vertelt mevrouw Boers. De kleuters zaten in wat we de huisjes noemden. Als ze de schoolleeftijd hadden, gingen ze naar het grote woonhuis. Nu wonen er nog maar 18 kinderen in de woningen op het terrein van de in totaal 70 die hier les krijgen. Mirthe van den Berg zegt: We hebben een compleet verkeersreglement. En dat moet ook wel. Ochtends en middags rijden hier 24 busjes af en aan. Dat was vroeger wel anders, verzucht Ansboers. De kinderen moesten hier wel wonen. Ze kwamen van ver. En wie had er in die tijd een auto?
2: De huisjes waren daar. En daar zaten dus de kleintjes. En, en wij als, als uh, leiding bij de ouderen... Uh, ja, daar had je gewoon een heleboel uh, ook met, met de opvoeding te maken. Uh, er waren boeken die ik daar las... Uh, wat, ze, wat ze heerlijk vonden... Uh, en, en, en dan vroeg je ook, uh, wat, wat willen jullie nou? En dat hadden wij dan als leiding bij de meisjes. Kwamen de jongens bij ons, ook in de groepen. En dat, dat was heel fijn. Dat was voor de jongens was dat heel goed en ook voor de meisjes.
0: Ze weet nog precies hoe het was, hoe alles eruit zag, de huisjes waar een schommel stond en een wip, de bibliotheek. De meisjes woonden beneden, de jongens boven. Dat was allemaal strikt gescheiden hoor, alleen het eten gebeurde gezamenlijk. Ik weet nog dat ik een keer een paar jongens en meisjes naast elkaar zag lopen in de grote tuin. Mag dat wel jongens, vroeg ik. U heeft het niet gezien toch, juf, vroeg een van de jongens angstig. Mevrouw Boers, die toen nog haar meisjesnaam droeg... en dus juffrouw Vrolijk heette, schatert. Ook de adjunct moet lachen. Nu is alles gemengd, vertelt zij. Alleen de kleedkamers bij de gym zijn gescheiden.
2: Toen ik, toen ik dus leidster was... Uh, was er een, een maatschappelijk werkster... die de gezinnen bezocht. Dat heb ik later zelf ook gedaan. En uh, ja, dan bezocht je het gezin... en ik heb dan altijd eerst gevraagd van, wilt u ook kennis komen maken op het instituut? Dat ze wisten, en dan gingen ze altijd naar de huisjes toe. En dan meldde ik dat van, moet luisteren jongens, die en die komt dus kennis maken bij jullie. Zodat ze wisten van wat het instituut was. Daar hadden die ouders recht op dat ze wisten waar hun kind terecht kwam. En dat was niet altijd leuk, hoor. Dat was echt niet altijd leuk. Mensen hadden daar toch vaak moeite mee. En ik heb daar ook verschillende keren een aanvaring met de maatschappelijk werker gehad hoor. Een kind werd gewoon... Ja, je was blind, je kon niet naar school, dus je moest naar een instituut... En, en nou, wat ik altijd heel erg gevonden heb, die kinderen die maar één keer in, alleen maar in de vakantie naar huis konden. Want verder waren ze altijd op het stuut. En dat vond ik zo jammer. Maar die ouders die kwamen ook nooit, want het was een veel te grote reis.
0: harenkammen. We lopen langs de gymzaal. Opnieuw met speciale contrastrijke vloer en zacht beklede muren. Passeren de bibliotheek en de ruimte waar huishoudkunde wordt gegeven. Hier leren de kinderen hoe een wasmachine werkt. Maar ook hoe kam je je haren als je jezelf niet kunt zien in de spiegel? In de ICT ruimte vraagt mevrouw Boers of dit een kantoor is. Nee zegt Van den Berg hier leren de kinderen met computers omgaan. Zo legt ze uit. Digitale middelen helpen de kinderen steeds meer. De technieken worden steeds geavanceerder. Hoe was dat in uw tijd? Waren er toen al computers? Wel nee, zegt mevrouw Boers. We waren aangewezen op Braille. In het handvaardigheidslokaal vertelt de docenten trots dat zij al sinds 1979 op school werkt. Ze noemt namen van oude collega's uit die tijd dat ze er begon. En Verhip, mevrouw Boers, kent ze? Ook oud leerlingen passeren de revue, de huidige en vorige generatie. Ze stralen allebei van de onverwachte herkenning. Ik had het hier zo naar mijn zin, verzucht mevrouw Boers. Ik was hier heel graag blijven werken. Maar ja, ik trouwde en toen kreeg ik mijn ontslag. Dat was nog helemaal zo in die tijd. Het heeft me wel altijd gespeet, hoor.
2: Ik vond heel jammer dat ik afscheid moest nemen. Want ik, ik deed dat werk graag. En, en de ouders waren ook heel positief. Moet ik echt zeggen, hoor. Want dat was zo.
0: Boven water. En dan het zwembad. Ja hoor, in haar tijd kregen de kinderen ook zwemles, vertelt mevrouw Boers. Maar toen gingen ze lopend naar het zwembad in Naarden. Dat de school nu een eigen zwembad heeft op het terrein, vindt ze geweldig. En ook hier mogen we even kijken. Met plastic slofjes over de schoenen schuivelen we achter gymleraar Wilbert aan. Ook hier zijn op- en afstapjes aangeduid met brede zwarte randen. Het zwembad wordt niet hellingsgewijs dieper, maar met een trap waarvan de treden zwarte randen hebben. Zo kunnen de kinderen precies onthouden hoeveel treden ze kunnen nemen om met het hoofd boven water te blijven. Ik weet niet wat ik zie, zegt mevrouw Boers opnieuw. Even later bij het afscheid. Geweldig om hier eens te mogen kijken na al die jaren. Ik dacht: wat kan er nou veranderd zijn? Nou, alles dus. Geweldig dat er nu ook slechtziende kinderen zijn en kinderen met een lichamelijke beperking. In mijn tijd waren er alleen maar blinde leerlingen. Wat ziet het er allemaal prachtig uit en wat fantastisch dat je zo de tijd voor me hebt genomen, lacht ze tegen Van den Berg. Die grijnst voldaan terug. Heel graag gedaan hoor, voor mij was het juist hartstikke leuk om te horen hoe dat vroeger ging.
1: Zover het gesprek met Ans Vrolijk. Het artikel was dus afkomstig uit Perspectief, het blad van de PCOB van november 2013. Gelezen door Emiel Cornelissen. Voor
3: iedereen die horen wil.
1: Verhalen van toen.
3: Radio 509.
1: En dan onze tweede hoofdpersoon. Willem Verschoor, een man die bijna 40 jaar van zijn werkzame leven doorbracht... bij het Koninklijk instituut in Bussum... en daarna onderdelen van Koninklijke Visio, met name de regionale centra. Willem begon in 1966 als groepsleider in een jongensgroep.
4: Daar was ik voor aangenomen, maar na twee uh, jaar dat geweest... kwam het uh, mijn neus uit, want ik wilde eigenlijk wel wat meer... En wat meer bij mij paste. En dat was dat ik eigenlijk ontdekt had... ...dat het eigenlijk ging om als de blinde kindertjes... ...maar netjes gewassen waren en uh, netjes uh, gegeten werden. En een schoolopleiding, daar, uh, dat was eigenlijk uh, het doel waarnaar we streefden. Maar daar was ik het niet mee eens, want er bleef nog zoveel tijd over. Namelijk vrije tijd. En ik riep altijd van, jongens, van uh, de vrije tijd moet je het straks gaan hebben. En ik heb altijd gelijk gehad. Want een leven zonder recreatie, zonder leren, het genot van een spelletje te spelen, kamperen en zo. Dus toen ben ik naar meneer Wallace Heeper gestapt. Dat was de algemeen directeur. En toen zei ik, ik zit mijn doel te verpesten, want ja... Iedere meloot die kan groepsleider zijn. Je stopt er een lepel in met een, een, een hap uh, spinazie. En uh, dan is hij lekker gegeten. Nou, daar was het dan. Dan ben je ook gelijk uitgesproken. Dus uh, het is leuk, dus schrijf het maar op en uh, dan horen we het wel. Ze waren nauwelijks geïnteresseerd hoor. Maar toen kreeg ik berichten, even, het moest komen. En toen zei ze: Lijkt me wel een leuk idee. Nou. Dus toen ben ik begonnen met allerlei dingen. Uh, er kwamen opeens een heleboel dingen uh, uh, op mijn weg waarvan ik zeg, goh joh, dat moeten, we, dat moeten we doen.
1: Die weg was lang.
4: Toch maar even het begin. dat, dat uh,
1: groepswerk. Uh, je had waarschijnlijk van je levensdagen toen uh, nog geen blinde of slechtziende gezien. Hoe, hoe was dat om ineens in zo'n groep jongens uh, groepsleider te moeten spelen?
4: Ja, dat was een, een kwestie van twijfelen, twijfelen, twijfelen. Uh, ik weet nog goed dat ik uh, kwam solliciteren. En nu weet ik dat het een uh, En nog een was, die op, op het terrein met een tandem rijden was. En die ging me door. Ik zei, maar die is toch niet, uh, niet blind? Ja, die jongen, die is in blind. En... Toen heb ik heel veel geleerd van dat soort dingen, van als je daar en daar op let, dan, dan krijg je een antwoord. Nou, en dat was bijvoorbeeld met het tandem ook. En er was een, twee jongens zaten erop en die ging keurig netjes, ging die daar op dat tijd. En door die gebouwen door, merkte ik van, ja maar eigenlijk is dat logisch, want er komt... Daarvan een flinke wind vandaan. Daar staan geen gebouwen. Dus die denkt met uh, waaghalzerij, dacht ik, zou die daarmee te maken hebben. Maar dat was niet zo. Hij lette gewoon op hé, hey, daar komt uh, wind vandaan. Dus daar kan ik bijna altijd rechtsaf. Dus zo ben ik steeds een stap verder gaan doen. En zo, ik kreeg steeds meer. Uh, uh, eigenlijk het idee van, als mij dat één keer uitgelegd is... hoef ik me daar ook niet meer druk over te maken. En dat was, uh, wij gingen op een gegeven moment... Jongens, we gaan met vakantie. We hadden toen acht weken vakantie. En ik nam er vier voor mezelf op. En toen uh, zei ik van, nou jongens, we gaan met groepjes gaan we kamperen. En dan leg ik jullie uit... Hoe en wat werkt. Dus ik zocht een locatie uit, ging er eerst van tevoren alleen heen. En ik zei: Dat plaatsje, dat wil ik hebben voor twee bungalowtenten. Nou, en we dat. En dan spande ik een touw van de eerste tent naar het toilet. Want daar zijn die zeikers het meest van los. Dat gaat heel goed. En uh, dus hoefde het maar te volgen. En na twee dagen hadden ze dat in de gaten, kon touw weg. En iedereen die kon rustig, als hij zelf, meneer, kunt u even mee, ik moet pissen Dat hoef, was niet nodig. En zo kon je dan een heleboel dingen ook zo oppikken. Dan moet je ook wel, wel zelf erg inventief zijn om dingen te bedenken. En zo heb ik die vraag me altijd gesteld van, hé, hey, hoe zou je het kunnen, hoe zou je het niet kunnen... En
1: je was nooit bang, bijvoorbeeld tijdens dat kamperen... Uh, dat er iets uit de hand zou lopen uh, dat
4: je niet zou kunnen herstellen? Um, uh, ja, daar hield ik altijd wel rekening mee. Uiteraard, uiteraard, En het is mij ook wel eens een keer overkomen, hoor. Dat ik, dat ik uh, te makkelijk... Nou, niet te makkelijk, maar gewoon dat dit kunnen ze, dus kunnen ze dat ook. En uh, dat betekent gewoon, uh, ja... Ja, bijvoorbeeld ik, over die scheringen, scheerlijnen hè, van die tenten, hoe vaak daar niet even, als ze touw hadden losgelaten, dan donderden ze over die, ja daar kan ik echt verder niks aan doen, want die dingen zitten, dan dondert het de hele zooi naar beneden. Hè, dus je moest gewoon elke keer wel jouw optiek van dat kan wel of dat kan niet, moest je testen aan jezelf. Hé, hey, hoe zit dat? Ik probeerde ook heel vaak privé dingen ook gewoon geblindhoekt. Uh, ik ben één keer bijvoorbeeld met me van Blindenaf uh, Instituut af ben ik, uh, uh, naar uh, Amsterdam geweest. En toen ik het station had, toen uh, heb ik dat ding omgedaan. Om en ben een heel eind Amsterdam ingegaan met verschrikkelijk veel... Uh, ...zweet in mijn handen en ik weet, ik weet nog goed dat ik, uh, ze waren aan, aan het verbouwen in het, uh, en ik denk, Get, dit, 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 dit gaat omhoog deze, deze, deze weg, hoe kan het nou? Dus ik heel voorzichtig met die stok gepikt en ik voelde de ogen van de, van de reizigers in mijn, in mijn nek. Want er wordt, wordt naar me gekeken. En opeens hoor ik, stop, meneer, u staat bovenop een container. Want de, de grote plank, planken, die stonden daar op. En als u iets verder was gegaan, dan was u waar de, de kruiwagen. Leeggestort wordt, u was in die den gedonderd. Ik zeg, oh, dat is niet zo best, hè. <laughs> maar goed, dat soort dingen die, die, die uh, probeer je. Maar als je ze niet probeert... Dan weet je het niet. En je weet dan ook in de opvoeding... Dan weet je best wat je kunt. Jij ja, ging er helemaal voor. Je kroop als het ware in die huid van je, van je ja. pupillen.
1: Andere collega's deden dat niet. Hoe reageerde men op jouw handel en werkwijze?
4: Nou, waar ik heel veel last van had, dat was de notoire collega die al jaren bij Blind werkte. En zei hij, nee, nou weet jij het nou beter dan ik? Je bent die blauwe baan, man. En, en dit en dat, je doet uitspraken. Ik zeg ja, omdat ik dat zo ervaar. En ik ga dat... Uh, ik... Ja, ik, ik ging rustig, geblinddoekt, het verkeer in. na nou, om Jan om stieke, een, pa, een, pa, een patatje te halen. Nou, dat is best link. Hè? Maar dan nog, ja, maar dat is toch gevaarlijk, jongen. Ja, ja maar dan kun je dan kun je niet opvoeden als je geen risico's neemt. Ik weet nog goed dat Logstockingen mij vertelde. Ik zeg, hoe weet jij dat het einde van de trapte nou aan? Ja, nou weet ik het, zet hij, omdat ik 100.000. Maar in het begin, dan hadden ze mij geleerd, de groepsleiding, eh, van je moet eh, achttien treden af. Maar dan kwam de een of ander langs. En die zei, hé hey Henk, wacht de tel kwijt. Dus aan allemaal dat soort dingen, daar zitten risico's aan. Want dan was hij er... Hij zei, ja, zit ik nou op de 18 of... Nou, het is, het is allemaal heel, heel simpel, tussen twee haakjes.
1: Maar uiteindelijk vond je er toch geen bevrediging in?
4: Nee. Dat meen ik echt. Ik was helemaal zat en geklooien. Dat, dat. Ik, ik, ik ben sowieso niet zo'n groepsmens. En ik heb er altijd veel plezier van. Er was altijd een gezelligheid. Ik weet nog, in het jongenshuis daarboven had ik mijn kamer. En uh, ik las veel, veel van jongetjes voor, hoor. En ik wilde zoveel mogelijk dingen aan ze leren. En we zijn zo ontzettend veel... Uh, dingen hebben we gedaan. En dan met, met, met uh, spelletjes doen ook. Die zeggen, jongens, het kan mij niks schelen, maar je bent, ik bedoel daarmee, je bent gewoon uh, straks waarschijnlijk bij je... Uh, kom je in een situatie dat je veel vrije tijd hebt. Of je hebt geen werk, of je hebt maar gedeeltelijk werk. Dan zou het leuk zijn, als je leert schaken, dat je gewoon plezier hebt in... Monopoly in, ga maar door. Want dan heb je toch een behoorlijke leuke invulling van je dingen. En het gekke is, als ik, een paar jaar geleden was er een, een, een reunie in het Blinden Instituut. En daar zei, zei een van de mensen bij me, ik heb zoveel plezier gehad aan wat jij altijd spelen noemde. Gewoon dat je een moment hebt dat het voor mij heel zinvol is in mijn leven. Nou, dat, dat, ik zeg, dat was precies de bedoeling. Maar het gewoon, uh, uh, het spel op zich, dat je daar plezier van kan leven. Want ik zeg altijd van, spelen moet. Maar niet alleen, het liefst samen. Wij waren ook de eerste spelotheek in Nederland... Ik heb toen ook de, de Stichting Spelotheek Nederland opgezet. Bestaat nu nog steeds. Alleen de ene grote naar de andere. Het heeft bij ons een hele tijd stilgelegen. Omdat de waarde werd niet volledig goed gekend. Er waren er meer dingen bij. En het beleid zei, nee, daar moet, dat is veel te duur. Toen was ik vrijgesteld. Van Maurik was toen directeur. Die zei, zet die spelotheek me op... En dan gaan we lenen. En daaraan, ook voor de school, kregen één halve dag in de week de ene klas die en de andere dat die. Kregen dan overspel.
1: Maar dat moest natuurlijk wel voor blinden en zeer slechtziende kinderen geschikt
4: speelgoed zijn. Hoe kwam je daaraan? Ik heb toen altijd een ruim budget gekregen om spellen te komen. Ik ging, elk jaar ging ik twee dagen naar Neurenberg naar de Spielewarenmessen. En ik nam zelf de dummies mee van spelletjes die ik gemaakt had. En daar ben ik enorm, geen cent van wijs van in de week daarom of het jaar daarop kwam ik daar weer. En dan lagen ze geproduceerd door de dieven, door de spelers. Die waren al klaar, stonden al in de catalogus. Ik heb nooit een cent daarvoor ontvangen. Er dus zijn nu nog comic spellen die ik gemaakt heb, en, maar die gewoon over, gekopieerd zijn en zakelijk gedaan, daar had ik geld mee kunnen verdienen. Ik, ik keek de neus en de oren van een blinde, zeg ik altijd. Want ik had een feilloos gevoel van, als ik in de winkel ergens of in Nuremberg dingen zag, dan dacht ik van, als ik dat eventjes verander, dan is het toegankelijk voor blinden.
1: In het kader van het streven naar integratie werd eind jaren 60 op het Blindeninstituut een heuse bietkelder gebouwd door leden van het Jeugdrode Kruis. Die bietkelder was... Het geesteskind van Willem Verschoor.
4: Ik vond het zo leuk om. Eh, om een, een, een. ja. om een plek te vinden. waarin ze lekker hard konden muziek draaien. Waar ze. Eh, waar ze ook. Eh, van alles en nog wat werd daar gedaan. En te meer ook, konden ze ook eens een poosje even. om het. Te Ziende uit. Ze konden zich vrij voelen, ze konden beet zijn, ze konden zoveel mogelijk zelf doen. Het bier werd ook uh, door hen zelf getapt. Ik had uh, dat, zelfs een pomp had ik, uh, gekregen en uh, nou, er waren een paar van die jongens bij die daar heel bedreven in waren. En het viel mij mee dat dat, 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 dat allemaal, allemaal kon. En later is daar, is daar nog wel wat, uh, wat rommelen over geweest. Over de nieuwe directeur die, die dat niet goed vond of zo. Of die daar wat sceptisch tegenaan keek. Maar goed, dat was hartstikke leuk. Want dat was echt een plek van hunzelf. En uh, daar deed men ook niet moeilijk mee. Dat was, dat was wel... Uh, Echt heel tof, want met name vond ik zelf dat, wat je ook kan doen, uh, dat uh, Van Maurik was een heel, uh, laten we zeggen, veruitkijkend mens. Hij zegt, ja, maar daar komen ze toch straks in de maatschappij ook mee. Dus uh, maak het, neem je verantwoordelijkheid en... Uh, ...daar werd nooit misbruik van gemaakt, dat je lallend en dingen... Uh, ...helemaal niet. Ja. Volkskranten, ja, dat was van oudsher... Uh, ...ik gaf toen die tijd uh, ik had daar een opleiding in gedaan... ...met groepen, en ook in dat uh, clubhuis waar ik toen werkte, dat, deed ik dat. En ik denk nou, als ik nou die dansen wat aanpas... Uh, ...dan kan ik daar uh, misschien nog wat mee doen... Dus dat werden dan over het algemeen dansen waar ze elkaar vast konden houden. Dus in de kring en in rijen en dingen. Nou was er echt regelrecht een tophit. Als ze wat gevierd moest worden, koninginnedag of wat. Dan werd er op schoolplein bij de koepel. Dan iedereen mee, de ouders mee, iedereen mee. En het is ook goed voor de oriëntatie. Maar toen later ben ik overgegaan naar het. Kaleshuis En daar moest ik het ook heel erg aanvallen. En daar had ik geconditioneerd die mensen. Want die mensen waren een heleboel althans. Niet wat rechts of links waren. Ja, hoe leg je dat dan uit?
1: Op een gegeven moment verandert er heel veel. Er komt in een soort stroomversnelling. Die hele hulpverlening. Die landelijke instituten worden als het ware ontmanteld. Het gaat allemaal de regio in. Je bent toen meegegaan in die ontwikkeling. Maar had je niet iets van... nou, dit is misschien een goed moment om iets anders te gaan doen?
4: Nee, want ik, ben, ik, ik was erg verknocht aan, het, aan, aan de doelgroep Linde... En, daar kwam, kwam ook bij dat ik uh, heb er, uh, 37 jaar gewerkt. Dus dat is echt heel lang. En uh, dat ik was daar ook wel wat aan verdacht. Maar het is wel zo dat ik binnen Fysio... telkens wat anders aangeboden kreeg nog... die ik, wat mij ook wel pakte. En uiteindelijk ben ik uh, uh, terechtgekomen in... Uh, in uh, Amsterdam bij het informatiecentrum. En dat was een hele fijne tijd. Maar dat betekent wel dat ik ook een heleboel dingen van idealen die ik heb gehad, dat die door de organisatie gewoon, laat ik het zo zeggen, die passen niet in de organisatie, in het beleid. Uh, van het geheel en die ik dan niet meer kon doen of die anders moesten. Bijvoorbeeld de, de, waar ik zelf altijd moeite mee gehad heb, is dat uh, uh, met name de regionale centra's, dat het te log geheel is geworden uh, en dat de hulp die er geboden moet worden, dat het allemaal vrij lang duurt. Niet te lang, maar vrij lang duurt. En dat betekent dat, ik zeg altijd, je moet als jij om een stok verlegen, verlegen zit of je zit om iets anders, dat moet dan binnen een week bij wijze van spreken bestellen. Voor mijn part eventjes een, een cursus erin volgen en dan moet je hem ook hebben. En dat is, denk ik, misschien is het nu wel veranderd, dat duurt allemaal wat lang. Ik heb nooit een gevoel gehad van, ik zit vastgeroest, want ik heb binnen Visio ongelooflijk veel gewisseld. Maar ik was toch zo creatief en solidair met de instelling, dat ik altijd weer sprong van, hé, hey, hier ben ik. En we gaan dat doen.
1: Een hele grote sprong die je gemaakt hebt... is van uh, ja, blinde kinderen en jongeren naar volwassenen. Uh, ja. Dan moet je op een andere manier, denk ik, mee omgaan.
4: Of is het toch hetzelfde? De didactiek, de dingen hoe, hoe je ze aanlegt... die zijn wel wat anders. Maar het, het, het is een andere materie. Het, het is, het is uh, moeilijker om... Uh, je spreekt niet tegen kinderen, maar tegen volwassenen. En daarbij komt dat een heleboel mensen uh, het blind worden of slecht zien nog niet echt verwerkt hebben. En dan is dat een andere benaderingswijze. Maar ik moet wel zeggen, ik uh, vond het ook wel fijn het meegemaakt hebben dat ik een tijdje niet zo lang, twee, twee of drie maanden jaar. Uh, met uh, uh, mensen van het Kalershuis, die hebben een ander be be uh, bereik dan, dan, uh, dan die je gewoon recht toe, recht aan kan zeggen, hé hey joh, dat moet zo en zo.
1: Het verbaast mij dat jij als, ik, ik ken jou al een halve eeuw als uh, een, een, een... ...uitermate creatieve vrijbuiter, laten we het zo maar zeggen... ...hoe je je hebt kunnen handhaven in een toch betrekkelijk... ...bureaucratische en ambtelijke organisatie als
4: Vizio. Je weet niet half, ik was over een heleboel dingen gewoon niet eens. En heel vaak deed ik het toch. Dan was ik burgerlijk ongehoorzaam. En dat kreeg ik wel weer op mijn kop. Het is niet zomaar een hobby van Willem Verschoor... ...het is die hard, hard nodig... Het moet gemeend goed zijn. Het moet, het moet erbij horen. Opvoeding is niet alleen maar harenkammen en, en zorgen dat je tanden hebt gepoetst. Nee, daar hoort ook een sociaal leven bij. Het
1: spanningsveld tussen uh, enerzijds jouw creativiteit en hang naar uh, dingen gewoon op je eigen manier doen, en uh, toch wat meer een terughoudende bureaucratische uh, werkgever als uh, visio. Je hebt zelf het woord loyaal gebruikt. Je hebt, je hebt nooit het idee gehad van, nou, ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga naar een andere club waar, het misschien, waar ik wat meer kan bereiken dan hier.
4: Nee, ik ben, ik ben, ik ben uh, iemand die, uh, die mijn, mijn werk graag wil afmaken. Er komen wel dingen bij waarvan je zegt, oh, god, jonge, jongen, jongen, jonge. Jongen, jongen. Wat moet ik hiermee? Maar toch ben ik niet zo ver gekomen om te zeggen van... ...jongen, ik ga even iets anders hadden. Dat had ik twintig jaar eerder moeten doen. En zo gauw ik enigszins zou geweten hebben en gevoeld hebben... ...dat ik aan het afzakken ben naar het vastroesten, roesten... ...dan was ik weggegaan, En Maar doordat ik in allerlei facetten van het werk ben ingezeten... Ja, ik heb nog een jaar lang, omdat ik het leuk vond, heb ik op maandagmorgen om vijf uur opgestaan en met de trein naar, naar Groningen toe. Want daar moest dan opgezet worden een afdeling zoals wij dat, revalidatie. Dus een jaar lang heb ik dat opgezet, omdat ik het leuk vond. Ik heb een beetje alles aangepakt wat ik... Wat ik leuker vond.
1: Altijd hè? voldoende uitdagingen.
4: Ja, 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 want dus met de school zo, ging ik altijd met de werkweken mee. Want ik zorgde voor het recreatief gedeelte. Eh, heb ik altijd gedaan omdat ik dat leuk vond. En als je nou
1: terugkijkt op die 37 jaar met heel veel afwisseling, dalen en bergen... Uh, hoe, hoe kijk je in zijn algemeenheid op die periode terug? Over het
4: algemeen tot, uh, tot 50, 35 jaar dat ik daar geweest ben, heb ik het het meest naar mijn zin gehad. Vooral de eerste 12,5 jaar op instituut uh, Dat heeft mij uh, zo ge, ge, gepakt dat ik zeg: van Nou, dat, dat zit zoveel verschil en zoveel uh, spanning in, positieve spanning van oh, altijd weer leuk. Hè, dat is, uh, en dan zat ik weer in, in Duitsland en dan zat ik weer, uh, ik pakte alles aan waar ik het nut in zat. Te meer omdat ik zag dat, uh, dat er ook wat, wat, wat uh, progressie in zat in uh, het kijken naar blinden. Ook door personeel op zich. En toen ik in Amsterdam terecht kwam, vond ik ook zo, want toen ging ik veel meer de hort op. Veel, veel meer uh, lezingen houden bij doktoren, bij uh, uh, nou, de meest gekke dingen. Uh, om te vertellen van wie en wat die blinde mens was. De laatste twee jaar waren voor mij wat minder, en daarom ben ik er ook met eh, ondanks van verzoek van eh, de directie van blijf tot je 65e. Want eh, we, we willen nog, nog even van je genieten. Toen zei ik nee, ik ga met de, ik ga, als ik 60 ben, ga ik eruit. Ik ben geen computerman. Dus ik, ik eh, alles gebeurt met de computer. Daar kan de organisatie niks aan doen, weet ik. Maar eigenlijk had ik het verstandig moeten zijn. Maar dat kon weer niet, want de, de, je moest te veel inleven. Ik had er met 57 wel uitgewild. Dus toen was ik blij dat ik weg kon. Maar niet met wrok, helemaal niet. Een
1: jaar of tien geleden uh,
4: stopte het dus ja. in een gat gevallen? Oh, nee, ik had uh, mij goed ingedekt achteraf toen ik nog werkte. Toen had ik uh, 32 nevenfuncties. Dus bij die in het bestuur en bij die, niet alleen bij blinde Wurf, toen uh, ben ik, heb ik dat dus opgeschreven hoeveel. En ik denk, het is te gek, te gek, ik moet zien dat ik daarvan afkom als ik uh, met FUT ga. Nou, dat heb ik gedaan. Toen ik met FUT ging, toen had ik uh, uh, niks over. Toen ben ik ermee gestopt. En toen heb ik ook gelijk besloten om, uh, ook mede door mijn vrouw, die zei Willem je bent besodemiet, je bent gek. Dan ga je naar Friesland, een lezing houden en dan krijg je een boekenbom van 10 euro. Dat, dat is gewoon, dat, ik wil gewoon niet meer dat je dat doet. Gewoon een gaasje vragen. Ze had gelijk. En sinds die tijd ben ik alleen maar voorzitter en oprichter van het Chanticoor. Hier in Bussum, 60, 65 man lid. En daar heb ik het hartstikke druk mee. En zit ik ook gelijk niet meer in die wereld van, van blinden. Ik heb het echt, ik mis het niet. Ik, ik heb het gezien. Ja, raar hè?
1: Ben je niet bang dat... Alles wat je hebt opgebouwd in die 37 jaar. dat er in no time verdwijnt.
4: Eigenlijk heb ik daar niet zoveel zin om over te zeggen. want dan ben ik voorlopig nog niet klaar. Want ik had de steunpunten had ik, opgezet. om gewoon vanuit de gedachte. dat mensen. als ze een stok willen hebben. dat ze dan naar Amsterdam moeten. dan moet je de intake hebben. dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je dat. Ja. En dan denk ik, die steunpunt in Amsterdam, of uh, hier in Bussum, was hartstikke druk elke vrijdag. Ik zat helemaal vol. En, maar dan was het zo, misschien was dat wel uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik moest eigenlijk verwijzen naar Amsterdam. Karakter, ik kon dat niet voor mekaar krijgen, voor mezelf. En nou... Die stok kan ik al voor u bestellen. Als er volgende week komt, zal ik hem nog voor u instellen. En dan uh, een steunstok. Nou. En toen dacht ik dat ik helemaal niet meer. En ik was nog niet weg de laatste dag. Of Toen waren alle steunpunten waren weg. Inmiddels is er alweer één of twee bij. Want ik hou dat ook niet meer bij hoor. Resumerend is het zo dat ik... Uh, dat ik nooit een moment spijt heb gehad. Dat ik, dat ik, voor mijzelf is het ook een ontwikkeling geweest. En uh, nou, ja, met, waar mensen werken, zijn mensen ook zo vaak niet met elkaar eens. Maar je moet nou niet de indruk, indruk krijgen dat het allemaal kommer en kwal was. Dat is zeker niet. Maar er zitten wel wat dingen in met... Uh, Waarvan je zegt, nou, als ik die over kon doen en beter dan had ik dat wel graag gedaan.
1: Tot zover dit dubbelportret van twee bevlogen oud-medewerkers van het Koninklijk Blinden Instituut in Bussum. Hans Vrolijk en Willem Verschoor. En tot zover de aflevering van Verhalen van Toen voor deze zondag. Een fijne dag verder en tot volgende week. Dag!
0: Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl